0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Groupe financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley, et cette semaine, on parle d'inflation alimentaire avec Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior. Alors, bonjour Sébastien. Salut Ashley. Alors là... Sébastien, peux-tu nous expliquer? On dirait que l'inflation ralentit partout, sauf à l'épicerie. Mmh. Est-ce que je me trompe?
1: Tu te trompes pas. Puis euh, aujourd'hui, on va regarder l'axe un peu géopolitique. Donc, on va aller se promener un peu sur la planète parce qu'on regarde euh, au supermarché chez nous puis on dit, voyons, les, l'inflation est élevée. Oui. Euh, l'inflation alimentaire, juste pour commencer, là, comment ça se mesure, Là, Bien, tu, c'est un peu comme l'indice des prix à consommation. Mmh. Statistique Canada, ils font des sondages, ils consultent les gens, puis ils disent, OK, le panier d'épicerie moyen que les gens consomment à chaque semaine, ça ressemble à peu près à ça. Donc, il regarde le coût de ce panier-là dans le temps, puis à chaque mois, bien, il y a une mesure qui est publiée, qui est le fameux chiffre d'inflation, là, qui est publié dans les journaux, puis vous voyez dans les nouvelles. Bien, l'inflation totale au Canada de tous les biens et services, bien, les derniers chiffres qu'on a en date d'enregistrer, euh, en date d'aujourd'hui, bien, c'est 4,3 en, en date de mars 2023. Donc, 4,3 l'inflation totale, mais l'inflation des aliments, ben là, c'est encore à 9 Donc, ouais. année sur année, là, entre mars 2022 puis mars 2023, le panier d'épicerie a augmenté 9 donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Puis, on est encore proche du sommet qui est à 10,5 qui a été atteint en janvier Donc ça, c'est année sur année. Puis on regarde récemment, la tendance demeure forte encore parce que si on regarde la poussée euh, du prix euh, du panier moyen d'un mois à l'autre, donc de janvier à février, de février à mars cette année, puis on fait une moyenne, mais c'est environ 0,5 de plus par mois. Donc euh, on voit que les prix continuent d'augmenter. C'est pas terminé. Puis les signes de ralentissement, malheureusement, on les voit pas encore beaucoup. hein.
0: Puis est-ce que ça va directement dans les poches des épiciers
1: Ben, il y, y a probablement de ça. Les, les grands épiciers sont, ils ont été convoqués devant, pas parler des à Ottawa pour pour une espèce de 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 de, de... Rédition de compte il hein, n'y euh, a pas si longtemps puis oui leurs marges de profit sont meilleures faut quand même dire que les épiciers ben il y a eu beaucoup de consolidation les petits joueurs se sont fait acheter par les gros joueurs depuis euh, mm-hmm. depuis une vingtaine d'années là donc c'est des c'est des c'est des entreprises qui sont très profitables puis sont bons pour maintenir leurs marges puis les gonfler mais faut aussi penser aux multinationales euh, les grands producteurs euh, de sucre de farine de breuvage et tout bon on voit que là aussi les les prix ont poussé beaucoup. Euh, fond en clair, là, c'est que les augmentations de prix qui étaient prévues pour les trois, quatre prochaines années, ben, il y avait une vague d'inflation. C'est peut-être un bon moment pour les passer tout de suite. Puis mm-hmm. bon ben on augmente les profits à court terme. Pour le moment, ça veut dire que l'inflation va ralentir avec le temps. Là. On a déjà vu euh, les prix monter, mais il faut pas penser que les prix vont se mettre à rebaisser. C'est ah, juste qu'on c'est va ça. aller de côté pour un, un, un petit bout de temps.
0: Puis si on regarde un petit peu la situation mondiale du marché de l'alimentation, mmh. ça ressemble à quoi Ben
1: c'est, c'est là qu'on tombe dans l'axe géopolitique. moi aussi de rendre ça intéressant là. <rire> Mais euh, les changements climatiques, on en parle beaucoup. Nos mmh. jeunes sont sensibilisés beaucoup à ça. Puis mmh. s'il y en a qui pensent encore que c'est un concept abstrait, puis on n'est pas certain, ben c'est dans l'assiette que c'est en train de vous rattraper. Là, si vous étiez pas convaincu, la, la hausse des prix des aliments, des, des aliments qu'on voit depuis quelque temps, ben est principalement dû aux facteurs comme les sécheresses à l'échelle internationale. Même en Amérique du Nord, il y a des sécheresses aux États-Unis, en Californie, qui font que certaines productions, bon, ben, on a de la difficulté, donc les prix augmentent. Euh, des tempêtes, euh, les maladies des cultures, tous ces trucs-là qui sont liés au changement climatique. Mais il y a aussi les conflits armés. Là. On, 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 peut-être que oui, et le conflit en Ukraine a le dos large, mais pour la, les prix des aliments, ben, l'Ukraine et la Russie produisent énormément de céréales à plusieurs mm-hmm. pays dans le monde. Donc, si on limite la Production, mais ça fait effet boule de neige, ça se répercute partout, jusque chez nous. Puis même que récemment, bien, la Banque mondiale a recommandé des mesures urgentes pour renforcer la sécurité alimentaire. Il y a certains pays où les petits agriculteurs ont de la difficulté à arriver, ont de la difficulté à cause des sécheresses. Donc, on veut quand même que il restent en affaires, ces producteurs-là, pour pas qu'on ait encore plus de difficultés à s'alimenter à l'échelle internationale. Donc, on parle des investissements en irrigation, des infrastructures agricoles. Bref, chez nous, on regarde le prix à l'épicerie, on trouve que c'est terrible, mais il y a des pays où les gens ont de la, ont de la difficulté à manger. Là.
0: Puis, est-ce que le Canada produit assez de nourriture pour sa population ou est-ce qu'on est dépendant de ce qui se passe ailleurs?
1: Bien, on est dépendant mais il n'y a aucun pays dans le monde ou à peu près qui est indépendant sur tous les produits. Donc, on ne peut pas mm-hmm. tout produire. Par exemple, si on aime les bananes, ben, des bananes canadiennes, c'est, c'est difficile de dire <rire> qu'on serait indépendant de oui. ce côté-là. Donc, on va toujours importer des fruits et des légumes, entre autres. Mais depuis 2019, le Canada est devenu une, un exportateur net de mm-hmm. nourriture. Donc, ce n'est pas tous les produits, mais au net, on exporte beaucoup de céréales, entre autres. Donc, on exporte un peu plus. Ce qui fait qu'on est un peu moins touché par la, la, la poussée mondiale des prix des denrées post pandémie. Donc, si on veut réduire l'inflation alimentaire, ça se passe pas tant chez nous, ça se passe à l'international. C'est quand on parle des facteurs ESG, on on en a parlé beaucoup dans le balado ici. Soutenir l'agriculture durable, soutenir des mesures pour la consommation responsable, soutenir l'agriculture biologique réduire le gaspillage alimentaire, favoriser une alimentation saine et équilibrée. Chacun dans son petit coin de pays, dans sa maison, peut faire une différence puis avoir un impact euh, ultimement. Mais je vous dirais qu'on est, dire, c'est les changements climatiques qui nous rattrapent. C'est toujours très abstrait jusqu'à qu'on a les deux pieds dedans. Mm-hmm. Bien là, on a les deux pieds dans, dans nos assiettes mm-hmm. dans le moment, puis on est là.
0: <rire> puis au-delà euh, de nos portefeuilles, le marché mondial des aliments est un thème clé euh, du mouvement vers l'adoption des pratiques de développement durable puis des facteurs, des facteurs ESG, comme tu viens de mentionner.
1: Oui, exactement. Euh,
0: pour les pays en développement... Euh, où est-ce que les dépenses alimentaires euh, sont? Ça ressemble à quoi?
1: Dans, chez nous, on trouve ça terrible quand les, les, les prix à l'épicerie augmentent, mais c'est quand même une petite partie euh, des dépenses des ménages. Comme on dirait, un, un ménage de quatre personnes, ben, on peut penser une facture d'environ 200 quelques dollars par semaine, mais il y a des pays où euh, ben, l'augmentation des prix, ça peut entraîner une grande insécurité, ça peut entraîner de la malnutrition parce que mm-hmm. les besoins de base, c'est tout, tout le revenu du ménage euh, qui y passe. Donc, la sécurité alimentaire, on peut faire l'argument que c'est un, c'est un droit fondamental, puis... Euh faut faut prendre ces considérations-là. Maintenant, la planète devient de plus en plus petite, on est de plus en plus interreliés, puis il y a de plus en plus de monde sur la planète aussi. Donc, euh, euh, il y a des dimensions géopolitiques assez importantes à tout ça. Puis l'augmentation des prix des aliments, ça peut avoir un impact aussi euh, sur, sur sur l'environnement. T'sais, par exemple, la demande croissante de viande, ça a augmenté, euh, ça a conduit à une augmentation de la production de bétail, qui mm-hmm. ça, est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, l'utilisation d'engrais et de pesticides, ça augmente les rendements agricoles, ça, c'est vrai, mais ça a mmh. un impact négatif sur l'environnement puis la santé humaine. Donc, euh, on peut faire quelque chose pour aider pour les prix en produisant plus, mais après, il y a des considérations environnementales. Donc, c'est peut-être des choses qu'on pensait moins avant, on parlait moins, mais maintenant, bien manger, nourrir tout le monde tout en faisant attention à l'environnement ben c'est rendu un équilibre qui est plus qui est plus délicat. Donc c'est un peu ça le message ici que quand on regarde dans nos assiettes, quand on regarde à l'épicerie, on trouve que ça coûte cher. Faut faire des efforts. On trouve que c'est difficile. Mais faut pas oublier que euh, c'est un enjeu qui est rendu planétaire. Puis c'est pas juste chez nous mm-hmm. qu'il y a des euh, que, que ça va se ça va se régler. Puis c'est pas en amenant nos épiciers devant les politiciens à Ottawa ou à Washington que les problèmes internationaux vont se régler.
0: Exactement. Puis d'ailleurs, les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises, ils travaillent tous ensemble pour trouver des solutions à l'inflation alimentaire, de ce que je comprends. Oui. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner?
1: Oui, bien tu sais, il y a plusieurs entreprises qui sont engagées à réduire leur empreinte carbone en, hum. en adoptant des pratiques agricoles qui sont plus durables. Euh, certaines organisations qui ont lancé des programmes pour encourager la production et la consommation d'aliments locaux et saisonniers. Donc tout ça, ça peut réduire les coûts, et puis euh, les coûts au niveau individuel, au point de vue local, mais aussi, ultimement, réduire les, eff- les, les gaz à effet de serre et puis avoir un impact bénéfique sur l'environnement.
0: Oui, donc c'est gagnant pour tout le monde. Oui. Finalement. Super. Bien, merci encore, Sébastien. Très intéressant. Et à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à le partager avec votre entourage ou à donner votre avis sur la plateforme d'écoute Apple, Spotify ou Google Balado. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.